0: Xin chào cả nhà. Hello, hello, hello. Các bạn nào đang nghe mình không? Chúng ta lại tiếp tục khám phá những tựa sách hay cùng Châu và podcast thư viện sách nói có bản quyền, một sản phẩm của Fonos nha. Bây giờ thì chắc là các bạn đã quá quen thuộc với lại những từ khóa như là Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền, ứng dụng âm thanh số, uh, podcast, thư viện sách nói, vân vân. tụi mình quyết tâm là sẽ xuất hiện thật là đều đặn và sẽ coi như là bám lấy các bạn để các bạn không quên tụi mình hy vọng là những cái nền tảng quen thuộc để nghe podcast họ sẽ thường xuyên giới thiệu tụi mình đến với các bạn để các bạn có thể cập nhật những cuốn sách mới cùng với tụi mình ha không biết là các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay thì có ai là fan của tác giả đặng hoàng giang không nhỉ châu á là châu có dịp trò chuyện với anh lần gần nhất trong cái buổi giao lưu về cuốn sách mới nhất của anh là cuốn Đại Dương Đen à, Và thực sự cảm thấy Anh rất là tình cảm uh, Sâu sắc, gần gũi Và các bạn uh, Nếu như mà các bạn yêu thích Anh Đặng Hoàng Giang Thì uh, Châu nghĩ là Tất cả những cuốn sách của anh sẽ không làm các bạn thất vọng Bởi vì mỗi cuốn sách đều được uh, Đầu tư rất là chỉnh chu Và được dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện um, Hôm nay á, hôm trước thì mình đã tìm hiểu về Đại Dương Đen rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ đi ngược thời gian một chút xíu về lại với tác phẩm đầu tay của tác giả Đó là Bức Xúc Không Làm Ta Vô can Về tác giả thì chắc là các bạn đã biết rồi uh, Châu cũng đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi Châu uh, cũng quảng cáo thêm là cả năm cuốn sách của anh Đặng Hoàng Giang thì đều đã có trên Phonos rồi đó Thậm chí là cuốn Đại Dương Đen gần nhất thì sách giấy ra mắt song song với sách nói luôn rất là vui bởi vì các bạn rất là ủng hộ và cuốn sách đã gọi là được các bạn yêu mến rất là nhiều. Còn với bức xúc không làm ta vô can thì uh, các bạn nếu đã đọc rồi thì sẽ nhớ là có 26 bài viết là 26 câu chuyện quen thuộc từ uh, ấn đền trần phẫu thuật thẩm mỹ uh, từ thiện câu like đến những cái thứ ngỡ như xa xôi mật thiết đến cuộc sống từng cá nhân như là sự tàn phá của kinh tế thị trường lý do khiến quốc gia thất bại du lịch đại trà Tâm lý sinh ngoại Điểm thú vị là không chỉ phân tích khách quan mà tác giả Đặng Hoàng Giang còn đề xuất nhiều giải pháp bất ngờ và đầy trách nhiệm Khiến các bài viết trước khi được tập hợp lại trong quyển sách này đã nhận được rất nhiều chia sẻ trên mạng xã hội Bây giờ chúng ta sẽ thử lắng nghe chương một quyển sách bức xúc không làm ta vô can cùng Châu nha các bạn Các bạn đọc sách rồi các bạn cũng có thể nghe lại thực ra trải nghiệm nghe và trải nghiệm đọc nó rất là khác nhau ấy Châu nghĩ là nó sẽ cho chúng ta thêm một lựa chọn Cũng như là thêm những cái cảm giác mới mẻ Các bạn cùng nghe nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos Bức xúc không làm ta vô can Tác giả Đặng Hoàng Giang, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Chào bạn, tôi là Đặng Hoàng Giang. Bạn đã nghe giọng nói của chính tôi, tác giả cuốn sách Bức xúc không làm ta vô can. Cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe tác phẩm này trên ứng dụng Phonos. Trong cuốn sách này, tôi viết về những trào lưu xã hội và hiện tượng văn hóa đang xuất hiện quanh chúng ta Tôi mong rằng mình đã có thể mang tới cho bạn những góc nhìn mới mẻ về những vấn đề xã hội mà bạn cũng đang suy ngẫm và tìm hiểu Ở phần kết tôi đã thu âm những câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi thường nhận được về cuộc sống ở phương Tây vì lý do tôi từ bỏ thiên đường châu Âu để về với cái thực tại lộn xộn của Việt Nam Bạn có thể nghe ở cuối cuốn sách nói này Chương một của cuốn sách sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ Chúc bạn còn một nghiệm ý nghĩa với bức xúc không làm ta vô can tặng an mai lời nói đầu đi cả triết gia pháp thế kỷ 17 nổi tiếng với lời khẳng định tôi tư duy do đó tôi tồn tại đương nhiên tư duy và suy nghĩ đơn thuần là hai việc khác nhau trong một ngày chúng ta thật sự tư duy động não, suy nghĩ tập trung, bao nhiêu giờ hay thậm chí bao nhiêu phút. Cái gì kích thích chúng ta tư duy? Đó có thể là một cuốn sách như Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can, tuyển tập các bài viết của tác giả Đặng Hoàng Giang chẳng hạn. Các bài trong cuốn sách được chia thành ba chương. Chương 1 có chủ đề về quan hệ giữa cá nhân và đám đông trong xã hội hiện đại. Chương 2 bàn về một số vấn đề phát triển như môi trường, công lý và phân biệt giàu nghèo. Các bài trong chương 3 bàn tới một số hiện tượng xã hội và trào lưu văn hóa đường đại. Với lăng kính đa chiều, tư duy tự do phản biện, cách tiếp cận vững chắc của một nhà chuyên môn, tác giả đã mổ xẻ xuyên qua các lớp làng văn hóa, xã hội, đời thường mà hầu hết tất cả chúng ta đều biết để tìm đến thực chất, ý nghĩa đích thực của hiện tượng. Đây thật sự là tác phẩm của một nhà phê bình xã hội. Như chúng ta hiểu về cụm từ, nhà phê bình nghệ thuật, nhà phê bình văn học mà hiện nay Việt Nam còn thiếu. Và khi xã hội đang trong vòng xoáy của một sự chuyển dịch rôn rập, lộn xộn như tại Việt Nam, thì rất cần những cá nhân có công cụ sắc bén để giúp giải mã những trào lưu xã hội và hiện tượng văn hóa đang xuất hiện hằng ngày quanh chúng ta. Tôi đặc biệt tâm đắc với lựa chọn chủ đề của chương 1 về tâm lý đám đồng. Một chủ đề đến nay vẫn chưa được mổ sẻ kịp thời và đủ sâu và trúng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả không chỉ dừng lại ở sự quan sát tỉnh táo và diễn giải lạnh lùng của một nhà khoa học thuần túy, các bài trong tuyển tập còn toát ra lòng nhân ái của một người dẫn thân với số phận mọi người và mỗi người. đặc biệt những tầng lớp những con người kém may mắn, thua thiệt trong xã hội. tôi không hoàn toàn chia sẻ quan điểm và phân tích của tác giả đặng hoàng giang đối với mọi đề tài trong cuốn sách. nếu như tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm trong bài. Ngó Mỹ, Dòm Nhật, Hóng Do Thái, lựa chọn nào cho ta? Bài văn hóa không phải là lý do khiến quốc gia thất bại. Hay bài Những người khốn khổ ở tiền láng chẳng hạn. Thì trái lại tôi khó thông với lời nhắn nhủ. để công chúng là người quyết định cuối cùng số phận của các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật. Trong bài Sự chối dậy của tư duy phong kiến và bảo thủ. Vì theo cách tiếp cận của tác giả trong nhiều bài khác, Số đông công chúng có thể bị chi phối, định hướng bởi những tổ chức đặt lợi ích thương mại lên trên hết. Khai thác sự thèm khát hào nhoáng, danh vọng của một bộ phận đáng kể trong công chúng. Từ đó, không thật sự làm chủ lựa chọn của mình. Phải chăng độc giả cuốn sách này chỉ bó hẹp trong giới học thuật và hoạt động xã hội chuyên nghiệp? Tôi không nghĩ như vậy, và kêu gọi mọi người, bất kể già trẻ, nam nữ, dù thuộc tầng lớp hoặc nghề nghiệp nào, cũng hãy đến với cuốn sách. Không hề khô khan, không hề nham chán. Cuốn sách kết hợp một cách sống động và hấp dẫn hơi thở của cuộc sống với tia sáng của học thuật. Và tôi hết sức thích thú với cách tác giả lồng ghép khéo léo sự hóm hình và châm biếm sắc dạo nhưng tinh tế vào việc phê bình xã hội của mình khiến tác phẩm đến được với nhiều độc giả hơn. Tôi không thể không cười khi đọc câu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mona Lisa là cụ tổ của Lady Gaga. Năm trăm năm trước Lady Gaga. Trong bài bàn về triển lãm bom tấn, Mona Lisa đẹp hay váy chị đẹp? Tôn nữ thị ninh. Vẻ đẹp của người chạy marathon về chót. Mỗi khi có dịp tới xem một cuộc chạy marathon, tôi thường không quan tâm lắm tới người vô địch. Và liệu anh ta có phá được kỷ lục này nọ hay không? Tôi thấy những người về chót thú vị hơn nhiều. Lần nào cũng vậy, khi những người thắng cuộc đã lên bục nhận giải, chụp ảnh, trả lời truyền hình, rồi đã về nhà tắm rửa xong, thì nhóm người này vẫn hì hục, nhấn nại ở những cây số cuối cùng. Tôi đứng ở ven đường để ngắm lòng quyết tâm đầy đau đớn của họ. Thường khi họ rẽ vào khúc ngoặt cuối cùng dẫn tới đích, thì các băng rôn đã được tháo xuống từ lâu. Cũng không còn ai đứng ở vạch đích để bấm thời gian cho họ. Và người xem cũng đã ra về gần hết. Bám sát gót những người đang lê lết này là các nhân viên vệ sinh, khua chổi quét đường. Tôi không để ý tới những người về đầu, vì họ là dân chuyên nghiệp. Họ sinh ra để dẫn đầu. Họ có tố chất để làm điều siêu phạm. Những người về cuối thì hiểu rằng họ không có vai trò gì trong các cuộc thi thố này. Họ chẳng đem lại vinh quang cho ai, mà thất bại của họ cũng không làm ai mảy may quan tâm. Động cơ để họ cắn răng lề bước tiếp, không phải là những gửi gắm của một tập thể, chẳng phải là danh dự của một quốc gia, hay danh tiếng của bản thân mà họ cần phải bảo vệ. Họ đơn thuần bướng bỉnh và có thể hơi điên rồ. Họ tiếp tục chỉ vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ. Cái bướng bỉnh và điên rồ của những con người bình thường này có cái gì đó thật lôi cuốn tôi nó làm tôi liên tưởng tới câu chuyện mà tôi mới được biết về em bé 6 tuổi da đen Ruby Bridge. cũng là một cuộc chạy marathon nhưng ở dạng khác. Vào cuối những năm 1950, bang New Orleans ở Mỹ đã xóa bỏ sự phân biệt màu da ở các thư viện, trên xe buýt và ở các công viên công cộng. duy ở các trường học thì vẫn không. Năm 1960, một tòa án liên bang ra quyết định bắt chính quyền bang này phải cho phép học sinh da đen tới các trường vốn dành cho da trắng. Ruby, đăng ký học lớp 1 ở một trường gần nhà. Em sẽ là học sinh da đen đầu tiên và duy nhất của trường vào năm đó. Ngày nhập trường, bốn cảnh sát tòa án liên bang hộ tống Ruby và mẹ em tới trường trong một chiếc xe limousine lớn. Đợi họ ở cổng trường là một đám đông da trắng giận dữ, gao thét, chửi rủa. Xuống xe. Hai cảnh sát đi trước, hai đi sau để bảo vệ. Họ đi dọc những bức tường đầy vết cà chua và những dòng chữ thóa mạ. Một người đàn bà da trắng gào lên. Tao sẽ đầu độc mày, tao sẽ tìm được cách. Nhớ lại hành trình đi qua đám đông hùng dữ đó. Một cảnh sát liên bang nói về Roby. Em không khóc, em không thút thít. Em chỉ dạo bước đi như một người lính bé nhỏ. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về em. Cả ngày hôm đó, hai mẹ con không dám bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng. Qua vách kính, họ chứng kiến cảnh các phụ huynh da trắng xông vào trường và giận dữ kéo con mình ra ngoài. Ngày hôm sau, cảnh sát lại hộ tống Ruby. Đám đông da trắng lại gào thét ở cổng trường. Ám ảnh nhất với Ruby là hình ảnh một chiếc quan tài với một búp bê da đen nằm bên trong. Bên trong trường vắng tanh, không có một học sinh nào khác ngoài em. Toàn bộ các giáo viên cũng từ chối đứng lớp. Toàn bộ, trừ một cô giáo trẻ tên là Barbara Harry Hôm đó, cô bắt đầu dạy bảng chữ cái, như trước một lớp học bình thường. Và trong một năm học đó, ngày này qua ngày khác, lớp chỉ có một thầy, một trò. Đọc những dòng trên thật dễ dàng, chỉ vài giây là xong. Nhưng chúng ta hãy dừng lại một chút để hình dung ra những gì mà Ruby và gia đình em đã trải qua. Một năm trời lùi thủi một mình, không có bạn chơi. Một năm trời một đứa bé lớp một hứng chịu sự căm thù của người lớn. Cái giá phải trả không chỉ là sự cô đơn và khủng bố tinh thần mà Ruby 6 tuổi phải trải qua hàng ngày. Bố Ruby bị đuổi việc vì sự cả gan của mình. Cửa hàng thực phẩm quen từ chối bán hàng cho mẹ em. Ngay cả ông bà của Ruby ở Mississippi cũng bị đuổi khỏi mảnh đất mà họ đã thuê để trồng trọt trong 25 năm qua. Khi câu chuyện lan tới bà này. Trong năm đó, mỗi ngày là một cơ hội để Ruby chuyển sang trường tiểu học khác, nơi các bạn da đen của em đang học với nhau và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, sẽ như cũ. Bố mẹ Ruby không phải những người hoạt động xã hội hay tham gia chính trị gì. Với một đứa bé 6 tuổi, với một gia đình lao động nghèo và ít học, sự cám dỗ để bỏ cuộc đã phải lớn tới mức nào? Thật khó mà lý giải được sự bướng bỉnh và điên rồ nơi họ. Họ vẫn tiếp tục vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ, vì như cũ không phải là điều họ muốn. Chúng ta hay có xu hướng bám lấy những người siêu phàm, những người được cho rằng một tay thay đổi thế giới, mà bỏ qua câu chuyện của những kẻ người trần mắt thịt như chính bản thân chúng ta. Những người lê lết đau đớn ở cuối đoàn Marathon. Những người như em Ruby. Đây là một điều đáng tiếc. Bởi vì khi chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. Cái thể chế này nó thế, chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi. Chúng ta đợi một lý quang diệu mới xuất hiện để bộ máy công quyền trơn tru hơn. Đợi một mẹ Teresa mới để lòng tử tế nảy nở trong cộng đồng. Đợi một Martin Luther King mới để sự bình đẳng được lan truyền trong xã hội. Khi Ruby lên lớp 2, em không cần cảnh sát liên bang hộ tống nữa. Không còn đám đông la ó trước cổng trường nữa. Trẻ em da trắng lại tới trường cùng với Ruby và thậm chí cả vài học sinh da đen khác. Điểm chung trong cuộc vật lộn của những con người vô danh này Là họ hành động vì họ cho rằng họ cần làm như vậy. Không phải vì có người khác nhìn vào họ, trông chờ vào họ hay trao nhiệm vụ cho họ. Họ không đại diện cho ai cả. Và có lẽ, sự kiên cường của họ đến từ điểm này. Những cuộc marathon bướng bỉnh và điên rồ của những con người bé nhỏ. Nếu may mắn như trong trường hợp của Ruby, thì được nhắc tới trong một chú thích bé tí của lịch sử. Nhưng phần lớn xảy ra âm thầm không ai biết tới. Nhưng tôi tin rằng không có họ thì cũng không có thay đổi trong xã hội. Tháng 2 năm 2014.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.